1: Les LibriJet qui décortique les relations amoureuses. Ou alors les parents qui filtraient les appels, le frère et la sœur qui étaient déjà au téléphone alors que j'attendais un coup de fil. Quand je raconte ça à un jeune aujourd'hui, il me dit « mais c'est naze ». Difficile d'imaginer
0: ou de se souvenir aujourd'hui, smartphone dans la poche, à quoi ressemblaient les débuts d'une relation sans SMS illimité ni réseaux sociaux. Une valse à deux temps faite de lettres manuscrites, de rendez-vous téléphoniques à heure fixe, d'ardeur renforcée par l'attente entre chaque rendez-vous. Charles, sexagénaire du Morbihan, se remémore sa rencontre avec sa compagne, grande timide, au Cap 3000, célèbre discothèque de Languidic, ouverte depuis plus de 50 ans.
1: En parlant un peu, on s'est rendu compte qu'on n'habitait pas loin l'un de l'autre, et qu'on avait même été au catéchisme ensemble. Il nous a fallu plusieurs rencontres avant d'échanger un premier baiser. Et pour gagner sa confiance, après mon travail, j'enfourchais mon vélo et je partais la voir devant chez elle. Quand j'avais l'accord de ses parents, on allait se promener en voiture. Notre endroit préféré, c'était sous un pont, d'où on avait une superbe vue sur le Blavé. C'était des moments magiques.
0: Un regard, même furtif, à un mariage, une réunion, pouvait être le premier jalon d'une histoire. Jean-Yves, 70 ans, se souvient. On échangeait en tête à tête et il y avait la promesse d'une nouvelle rencontre. Au bal, à la plage, dans un café que ce soit pour une relation sérieuse ou sans lendemain, le regard, l'attirance, la complicité étaient des ingrédients essentiels. On avait et on prenait le temps. La vision du temps était différente. Abonde Dorothée, 45 ans, qui a connu son premier amour en colonie de vacances il y a plus de 30 ans. Il y avait moins d'immédiateté. L'impatience ne se vivait pas devant un écran, mais derrière la fenêtre à guetter le facteur. Et le plaisir de décacheter une lettre était tellement plus intense que la notification d'un nouveau message sur le téléphone portable. C'est sûr, il y a moins d'attente aujourd'hui, mais il y a peut-être moins de magie aussi. Remarque Carole, 46 ans, qui se souvient, elle, de ses rendez-vous à heure fixe à la cabine téléphonique avec son amoureux, qui habitait Rennes, alors qu'elle vivait encore chez ses parents, en région parisienne, au début des années 90. À 20h, tous les soirs. Et parfois, il y avait la queue. Alors on tapait au carreau pour dire « s'il vous plaît, appel urgent ». Et on entendait les conversations de tout le monde d'une cabine à l'autre. Moi j'essayais de me mettre dans ma bulle, de profiter de l'instant. Les relations épistolaires sont l'un des éléments les plus marquants de l'avant-internet.
1: J'ai revu mes copines de lycée récemment et on s'est dit « tu te rends compte ?» On passait tous nos soirs à écrire. Raconte Mélanie Mage. J'étais à l'internat et mon copain travaillait à 80 km de là. Donc on s'envoyait des lettres. Certaines copines en recevaient trois ou quatre par semaine. Je les garde un peu comme un totem. Un bien si précieux que nombreux sont ceux à avoir conservé ses missives. Si je trie mes affaires et que je retombe dessus, ça peut m'arriver de me replonger dedans. Quand on se sépare de quelqu'un, on oublie à quel point il nous a aimés. Anne, infirmière de 43 ans, près de Guingamp, se souvient avoir
0: dû garder caché durant quelques mois les courriers que lui envoyait Johan, son compagnon.
1: On s'est rencontrés lors du réveillon de l'an 2000. On était invités chacun de notre côté par des amis. On a dansé, on a chanté, le courant est bien passé. C'était un peu magique, mais il ne s'est rien passé de concret.
0: La jeune femme est alors en couple et rentre chez elle avec son petit ami, tout en sentant que l'histoire touche à sa fin. Elle n'arrive pas à oublier l'inconnu du réveillon. Je me suis débrouillée pour récupérer son numéro de téléphone via les amis communs et je lui ai demandé son adresse. Commence alors une relation épistolaire et téléphonique en cachette. Il écrivait chez une de mes copines de l'école d'infirmière, je lui répondais discrètement et je l'appelais avant d'aller à l'école quand mon petit ami était à la fac. C'était un peu romanesque. » Aujourd'hui, le couple qui a deux fils de 13 et 8 ans a conservé ses lettres interdites. « Il y a quelques passages où j'exprime que le temps est long. Quand je les relis, je me dis que les textos n'ont pas le même charme. » Le nez au vent et sans les sites de rencontres en ligne, les rencontres fortuites étaient plus fréquentes aussi.
1: Dans la rue, dans un magasin, on s'abordait avec un, un beau sourire et un bonjour.
0: Se souvient Guy, 70 ans. On
1: échangeait des paroles bienveillantes avec humour. Ensuite, il y avait un rendez-vous ou pas. et Il y avait la musique, les balles, C'est, c'était la bonne époque
0: mais l'animage constate en effet que ces rencontres sont plus difficiles aujourd'hui, mais refuse
1: de verser dans le « c'était mieux avant ». Moi-même, si je suis abordée dans la rue ou dans le métro, je suis sur mes gardes. Mais je vois aussi les intérêts et les avantages de la technologie, notamment dans la possibilité à distance de rencontrer quelqu'un qu'on n'aurait jamais pu rencontrer dans la vie. Elle a pourtant
0: elle-même fait de belles rencontres dans la rue, comme cet homme, croisé devant un bar, avec qui elle échange un sourire,
1: quelques mots, puis plusieurs années de sa vie. J'ai raconté ça à un jeune de 22 ans, il m'a dit « Mais ça n'arrive plus !» Et je lui ai répondu que c'était parce qu'on ne se l'autorisait plus. Ce n'est pas parce qu'on est sur un site de rencontre qu'il faut se mettre en veille dans la vraie vie. Ce qu'elle regrette aussi, c'est le filtre des réseaux sociaux. On rencontre quelqu'un en soirée et en rentrant, on l'ajoute sur Instagram ou Facebook et seulement après, on parle avec lui. Alors qu'à l'époque... On allait vers quelqu'un parce qu'il dégageait quelque chose, parce qu'il nous plaisait, et on voulait voir s'il y avait bien un feeling après en discutant. Car Mélanie est formelle, avec ou sans internet, l'amour... C'est avant tout de la chimie, des phéromones, une part de hasard et de choses qui ne s'expliquent pas.
0: Si vous avez aimé ce podcast, retrouvez nos autres articles sur westfrance.fr.